0: Hola señores, ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarles, yo soy Rapadé, y bienvenidos a una emisión más de este podcast deportivo Que es muy querido para todos ustedes, si les está escuchando y todos los demás, bueno, ya saben, esto es del palco podcast MX En su en su emisión número 82 de, de este podcast, muchas gracias a toda la gente que ha estado acompañándonos a lo largo de este camino de 82 capítulos tan largos y, que tenemos de contenido, muchas gracias a todos los que están los que se han molestado por acompañarnos y seguirnos y saludarnos y apoyarnos y todo, y todo, todo, todo eso. La verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Se les agradece, en la verdad les agradezco esto bastante, porque sí, sí es algo que, que se tiene que agradecer a toda la gente. La verdad, se los agradezco a todos, muchísimas, muchísimas gracias siempre. Y bueno, señores, ya saben que nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas digitales, los que nos escuchan a través de ellas, como lo son Spotify, Anchor, Google podcast Apple podcast Overcast, Radio Public y los que nos escuchan también a través de nuestra, de nuestra página de Facebook y nuestra transmisión en vivo, en video, en Facebook. Eh, estamos como desde el palco Podcast MX allí, y también estamos en Instagram como desde el palco Podcast MX. Ya empezaremos después a empezar a subir los capítulos en YouTube, pero vamos de poquito en poquito. La verdad, últimamente se ha hecho muy complicado unas cosas, pero bueno, vamos de poco en poco a esto y, y así le vamos, siguiendo. le vamos a ir siguiendo, siguiendo de poquito en poquito y que ser y que ser y que ser para hacerlo todo. Yo sé que falta toda esta plataforma, pero ya pronto tendremos esa plataforma, no se preocupen. La verdad, pronto ya tendremos esa plataforma. Igual con el mismo nombre, ¿eh? no se preocupen. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por estar aquí, vamos a empezar una vez con la información deportiva, ya si ya vieron lo que está, lo que aparece tanto en la página de Facebook y en la transmisión en vivo, como aparece en el título, como en el previo de las de las plataformas digitales, que ahí aparecen los temas que se, tocan en, que se van a tocar en este podcast, ya saben que... Van, siempre van en hilera, pueden ir avanzando como ustedes gustan, la verdad no tengo ningún problema con eso pero lo que están en Facebook y lo que están en vivo, pues se lo chutan de una vez por todas de completito pero bueno señores, vamos a empezarle con la mejor la primera información, la primera la nota que es la convocatoria de México para los amistosos eh, internacionales de fecha FIFA que tiene ante las elecciones de, Gala, de, de Gales y de Costa Rica. El técnico del tricolor, Gerardo El Tata Martino, ya definió la lista de 26 jugadores para los amistosos internacionales ante Gales y Costa Rica que se van a realizar en Europa, como ya se había mencionado oh, con anterioridad, una de las novedades que de esta de esta de esa convocatoria va a ser Efraín Álvarez, el que es un juvenil del LA Galaxy, que recibe su primer llamado al tricolor mayor después de no ser contemplado para el Preolímpico de la CONCACAF en Guadalajara, Jalisco, Raúl Jiménez, por su parte, que no juega desde noviembre por su fractura de cráneo, de cráneo esa falta y esa lesión que, tu, que llegó a tener en un partido en la Liga Premier, eh, obviamente no aparece en la convocatoria por este por problema, es normal, no hay nada de, de qué preocuparse de que ah por qué no lo llamaron, es por ese problema que tienen, aún no se ha recuperado al 100%, está entrenando está entrenando con el, con el Wolverhampton y hasta donde tengo entendido va a estar en, que estará en la concentración para conocer su estatus y sus avances para un futuro regreso en las actividades con la selección mexicana. Como en su momento fue el caso de Andrés Guardado en la última fecha FIFA del 2020, que igual presentó, se presentó en la convocatoria, en la convivencia, bueno, en la convocatoria para hacer, para hacer convivencia grupal y para checarse con los doctores de la. Del tricolor para ver cómo va el avance de la misma lesión. Así que igual como lo tuvo un desbordado en su momento. Igual va a estar ahora Raúl Jiménez. Si sí viajó, si sí va a estar en Europa. O bueno, si sí viaja a Europa. O va a estar ahí en la concentración del equipo mexicano. Pero nada más para que lo tengan en observación. Y ver cuál ha sido y cómo ha sido el avance de Raúl Jiménez. Después de todos estos meses con esta lesión que, que, que sufrió. Y que lo ha dejado fuera por, por el momento. Lo ha dejado fuera de las canchas. Esperando en verdad que tenga una recuperación pronta. La ha tenido, eh, hasta eso la ha tenido muy bien. No ha tenido mayor complicación. Pero se ha ido. Ha ido mejorando. Y obviamente es una lesión. O es una recuperación que se tiene que tener con la mayor, con el mayor cuidado. Porque es una, es un daño en, en, en el cráneo es un daño en la cabeza. Y eso, y eso siempre, siempre es bastante complicado. De los europeos que forman parte de la mayoría de los que tienen minutos. En esta convocatoria son Héctor Herrera, Irving Lozano, Jesús Manuel Tequetito Corona, Andrés Guardado, Diego Laines, por su parte, Néstor Araujo y Edson Álvarez que son los últimos que no han tenido tanto, tantos minutos en su club como, como hubieran deseado. Este último Edson Álvarez el día de hoy todavía jugó su compartido de, de Europa League ante la, eh, con el Ajax y jugó de titular. Así como un nuevo chamaco llamado Eric Gutiérrez y Gerardo Artiaga Eric Gutiérrez ya sabemos que tiene rato jugando en Europa, pero no, no ha sido mucho, mucho de la convocatoria de su de su, de su técnico, de su club. El Tata Martino le quiere dar la oportunidad para saber cómo va y posiblemente lo ponga a jugar para que se pueda follar, al menos que tenga algunos minutos. De los foráneos, está igual la aparición de Héctor Moreno, quien milita en el fútbol de Qatar, de la MLS elegidos son Rodolfo Pizarro, Jonathan dos Santos, y también Alan Polido De los jugadores que pertenecen a la Liga MX Están los tres porteros Que son Guillermo Choa Talavera Y Hugo González Y Jonathan Orozco Son los cuatro porteros que están convocados En esta En esta lista Además del llamado de Henry Martín quien apenas se destapó con un doblete en el Clásico entre Chivas en el clásico de Chivas América. Complementan la lista a Jorge Sánchez de la América, Luis El Chaca Rodríguez y Carlos Salcedo de Tigres, Luis Romo y Orbelín Pineda de Cruz Azul, así como Jesús Gallardo y César Montes de Monterrey. Los jugadores deberán presentarse en la concentración en el carro al término de sus compromisos la jornada 12, o sea la que empieza este fin de semana o la que empieza hoy jueves. Y este fin de semana, excepto de los jugadores de Rayados, ellos se unirán el 18 o el día de hoy, ellos se van a unir el día de hoy porque el partido de Rayados contra Guadalajara, que se va a, se iba a disputar el lunes, no se va a disputar en esta, en esta ocasión debido por el preolímpico que hay en Guadalajara de la selección preolímpica que va a buscar un boleto para en los próximos Juegos Olímpicos México se midirá el próximo 27 de marzo ante la selección de, de Gales en la ciudad de Cardiff, allá en Gales pero realizará el viaje el sábado 20 este sábado va a realizar el viaje fecha en que reportarán los futbolistas de las ligas europeas y de la liga MLS su compromiso ante Costa Rica será el día 30, pero ahora eh, bueno, y ese partido será en Austria, ambos partidos los podrán Disfrutar a través, ya saben, de las tel, de las televisoras que cubren a los partidos del, a los partidos de la selección mexicana, TV Azteca, Televista, los Fox, Fox y Adios y por haber, los que ustedes ya saben, para que lo, lo chequen por su televisora favorita. De todo modo, la selección, el en las cuentas de la selección mexicana o la selección nacional en su cuenta de Twitter. Han, ellos han, han hecho pública. En su cuenta de Twitter, la fotografía con los 20 tantos jugadores, los 26 jugadores que forman parte de esta convocatoria, para que vayan, lo chequen y ustedes, entre ustedes, pues llegan y digan si quién está ahí bien, quién no está bien, quién falta, quién no falta, quién vean ustedes que puede que puede faltar, de, o quién está de sobra, o quién al caso, no lo que ustedes deciden y quieran. Ahí, ahí para que lo chequen tus amigos. Y o oh, si quiero ponerlo acá abajo, pues lo pueden hacer, ya saben, con todo con toda la confianza del mundo. Así que señores, esos son los convocados que están en este, para este entonces en, la, en esta lista de convocatoria de la fecha FIFA 2021. La primera fecha FIFA 2021 ante Gales y Costa Rica que México va a tener en este mes. Eh, específicamente para esta última o la próxima semana. Ya de la última semana De este mes de marzo Para tener esta fecha FIFA Así que, ojalá, esperemos que la vaya bien A la selección mexicana, el equipo está bien El equipo está muy bien formado, al parecer Están jugando bien, la mayoría de los jugadores Que están jugando en Europa Son buenos y están teniendo muchos minutos La delantera es una delantera Que tiene potencial Para el punto de vista, tanto como con Lozano Con el Tetequeto Corona, que van a estar En las partes, como extremos Yo pondría como central a Henry Martin porque a través de un buen momento obviamente si no, si no estuviera lesionado Raúl Jiménez como él está sino la lógica llevaría a que sería Lozano Lozano Jiménez y, y Corona en la parte alta del de la, del ataque mexicano pero como no está Raúl Jiménez yo por ende yo pondría a Henry Martin para para, para completar ese tridente que van a que, que se espera que, te, que tenga un buen ataque. Y la, pues el medio de va a estar saturado con Héctor Herrera, con, 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 con Andrés Guardado, y con ahí con varios. Con varios futbolistas que han estado teniendo muy buena muy buena respuesta en los últimos. En los últimos tiempo. Así que no creo que haya mucha complicación con la, con la forma de jugar del equipo mexicano. Va a ser lógica. No creo que sea tan compleja. Pero pero yo sí, eh, tal vez uno que otro movimiento ahí que podría que podría poner eh, en los costados obviamente va a estar gallar de un lado tal vez Chacar Rodríguez del otro en, el, en la defensiva Salcedo junto con junto con Héctor Moreno eso es, lo, eso es lo que me parte de abajo, en el medio campo yo pondría tal vez a, a un Pizarro eh, por un costado y en el medio de campo a, a guardado a Héctor Herrera y del otro lado podri, posiblemente Podría poner, bueno, usualmente Tata Latino juega con 3 Así que eso se los pondría en la parte de arriba A los otros 3 que ya había comentado No creo que cambie mucho la alineación del equipo mexicano Es muy lógica, es muy viable Pero vamos a ver cómo le va ante la selección de Gales Y ante la selección de Costa Rica Dos buenas selecciones, una, inter, una, una selección interesante como la de Gales en, en Europea Y una ya conocida por demasiado tiempo como la selección de Costa Rica A ver cómo le va al equipo mexicano, esperemos que le vaya bien y no tengan tantos problemas en este, en este viaje, y en esta convocatoria, y en estos resultados de esta de esta fecha FIFA. Bien, señores, pasémonos rápidamente a lo que es la Champions League, porque ya ya se, ya se llegaron los, los cuartos de final. ¿Y cómo van a llegar estos clasificados, o los que clasificaron, a la fase de los cuartos de final, a la fase de los ocho mejores de Europa? Y un pequeño análisis de ellos, de esta contienda, de cómo es que llegan esos equipos. Pues aquí se lo vamos a resumir. Un poquillo nada más. Nada no, para que tengan, para que lo tengan un poquito en la. En el oído. Y en la. Y en la. Pues, lo tengan ahí en el oído. ¿no? Bien, señores, por su parte, el Bayern Múnich, después de haber eliminado a la Lazio por un global de 6 goles a 2. El seis veces campeón de Europa y vigente monarca del torneo. Seguirá peleando sin duda porque por quedarse nuevamente con el trofeo con nombres. Con el trofeo con jugadores. Con, como Robert Lewandowski y con un Han Dieter Flick. Que pese a ser una estratega suplente en realidad. Eh, en realidad absoluta. Solo tendrá que preocuparse con las constantes bajas en la defensiva para pensar en poder defender el título que tiene. Hasta el día de hoy, últimamente han tenido algunas bajas en la parte defensiva Pero es un equipo que tiene mucha fuerza en el medio campo Y una y un contragolpe y una parte ofensiva que da miedo a cualquier equipo Va a ser, un, va a ser una, una escuadra muy complicada de poder de poder vencer Se le complicó la vida bastante al equipo de Lazio. Tal vez no era tanto tanto equipo Pero ahí se da cuenta muchas diferencias de equipos en esos en ese 6 goles o dos que quedó en ese global, obviamente eh, era muy complicado que Alacio pudiera ganarle el Bayern de Múnich, pero con la forma en que está jugando y la forma en que promueve el juego Hans, Diet, Hans Dieter Flick con este Bayern, eh, va a ser un contendiente bastante complicado para intentarle sacar un resultado, al menos sea un empate o sacarle, o sacarle una, una victoria, va a ser muy muy complicado, la verdad, para serles, para serles muy sincero. El equipo que le toque, contra el, contra el que le toque jugar, va a ser una tarea difícil y monumental. Por su parte, el Chelsea, el cuarto blue, logró una vuelta de tuerca en su rendimiento tras la llegada del alemán Thomas Tuchel. Por ello, necesitará la mejor versión del ataque de su compatriota o del muchacho eh, Timo Werner, quien ha tenido problemas para encontrar el gol en su primer gran paso en un gigante o en un equipo gigante de Europa, el único título de Champions que ha conseguido el Chelsea en su historia, lo consiguió después de un cambio de timón a mitad de temporada, bajo en ese momento el mando de Robert Di Matteo, así que, así que el Chelsea es un equipo que jugó que ha jugado, ha estado jugando bastante bien, le ganó muy bien al Atlético de Madrid, terminó ganando en el global por 3 goles a cero. Un 0, un 1-0 en el partido de ida, el 2 goles a 0 en el de vuelta, ha jugado bien, Timo Werner sí, ocupa mantenerse o tener un, un mejor estatus y una mejor compañía en cuanto al gol y relación más en cuanto al gol porque a pesar de que es un equipo que anota goles, sus centrodelanteros no lo están haciendo tanto y se está apoyando demasiado con, los, con sus, con sus mediocampinos y, y con sus defensores cuando van al ataque. Así que hay todavía falta que pueda mejorar o que pueda pulir más un poquito este equipo del Chelsea. Por su parte, el Borussia Dortmund, este equipo alemán, al hablar del Dortmund, es inevitable hacerlo si no está el nombre de Herlin Baut-Halland, que en esta edición ya tiene 10 anotaciones, en el banquillo todavía se encuentra un desconocido, Eden Tirsek, quien tomó el cargo desde diciembre, pero que en su historial, en el principal análisis de rivales para Jurgen Klopp en su momento, con Jadon Sancho y Marco Reois como escuderos podemos llamar al, al Borussia Dortmund como uno de los caballos negros de esta edición. En, caso, en esta edición Y en caso de llegarse a conectar con el mejor fútbol que tiene este equipo, aguase. Cuidado con el Borussia Dortmund, si se conectan y salen en una noche mágica y salen en el punto perfecto que este equipo nos ha demostrado a veces que lo, podido, lo puede Llegar a jugar y lo puede llegar a hacer Sal, Llega de una Eliminatoria contra el Sevilla eh, Bastante aguerrida, bastante peleada Un Sevilla que le, que le Que le expuso los mejores Sus mejores líneas Y también le expuso en las cosas en las que Le duele demasiado el Borussia Dortmund Así que tiene que ajustar eso el Dortmund Pero si su ataque sale De la manera más Conectada brillante y enchufada que posible va a ser un equipo que, acuérdense de mí, perdón, va a ser sumamente complicado y va a ser un caballo negro y un dolor de cabeza para el equipo que le llegue a tocar en este cruce de cuartos de final ante ellos. Cuidado, ojo ante el bruzo Dormon, ojo con ese Dormon, eh. se los recomiendo, se los digo, aquí se los firmo, ojo, ojo, con el Borussia Dortmund. Con el Borussia Dortmund. Por su parte, el Liverpool. Sí, el Liverpool ha perdido últimamente paso en la Premier League. Ya se encuentra alrededor del puesto número 6 de la, de, de, la de la tabla general en la, Liga, en la Liga Inglesa. A pesar de eso, en la Champions no ha dejado de estar fino y Es un club tan completo que puede aspirar sin duda a ser monarca de Europa Por su parte, Georgian Club ya ha sido Ya lo ha sido con este equipo Y le ha demostrado su capacidad como estratega Los Reds se vuelven más peligrosos cada vez que fue, que fue, que fuera De los demás torneos Una vez que fuera de los demás torneos o, que, o está fuera de otros torneos y solamente le queda la Champions Saben que tendrán que apostar mucho de sus esperanzas en levantar esta orejona A pesar de que el Liverpool, o el Liverpool como ustedes gusten llamarle Es un equipo que ahorita está Ahorita está con un problema en, la, en su parte defensiva Que está haciendo cambios y cambios y cambios Porque está intentando hacer lo posible para poder sobrevivir Porque ha, ha tenido este problemas con jugadores Y por lesiones y por este tipo de cosas que, que el equipo ha, ha, ha caído en la forma en que está cayendo, es un equipo que sabemos que en Champions puede hacer y causar lo que sea, en la parte ofensiva uh, han tenido alguna, algún recambio, ahí con varios jugadores como, como, como Jota, que es un jugador portugués que, cayó, que ha caído muy bien en este, en este Liverpool, y, una medio campo y un medio campo y medio campo para atrás en la defensiva. Ha tenido muchísimos cambios después de la lesión que, que tiene que, tiene Vince, que tiene Van Dijk. Y que eso ha limitado a este equipo a, a tener los problemas defensivos que tiene. Aún así, este equipo es un es una, es una un todoterreno. Y Georgian Klopp, y lo que es Georgian club es que ha sabido jugar de la mejor manera. Y ha sabido explotar. Las habilidades de sus jugadores. Aún, aún viéndose o sabiéndose que pueden estar en desventaja. Así llegó a pasarle al hace dos años. Cuando fueron campeones ante el Barcelona. Que venían perdiendo de un 3 a 0. En la ronda de semifinales. Llegan a la vuelta con varios jugadores lesionados y con no, no, con su mejor cuadro, no con su mejor cuadro titular, ni mucho menos, y aún así le sacaron un 4-0 a ese Barcelona. Este equipo sabe lo que juega, entiende muy bien la estrategia de Klopp, y si hay alguien que sabe sacarle jugo y, y toda la habilidad posible a sus jugadores, esto es, o esa persona es, Georgian Klopp, es la estrategia de Liverpool, y ¿comentas más. Estén viendo que lo único que tienen por, por jugarse la liga O la temporada es la Champions Van a tratar de jugarla lo mejor posible También es un equipo que yo miro en los, en los primeros cuatro de Europa Ya esperemos o, o, esperemos, o veremos que, Contra qué equipo le, le toca en esta ronda de cuartos de final Aún así es un equipo que es de los, de los favoritos a ser campeón De esta edición de Champions Por su parte el Manchester City una vez una vez más, el cuadro de Pep Guardiola se pone como uno de los principales protagonistas de este torneo. Con un Kevin De Bruyne en plan estelar, eh, también con elegancia y un buen trato del balón. Esperan de una vez por todas con el título europeo, que es algo que lo han ansiado por demasiado tiempo. El cuadro de los Citizens llega con un buen ritmo futbolístico. Y en cuanto a resultados, ha ganado 24 de los últimos 25 partidos. Y en el torneo tiene más de 700 minutos sin recibir Anotación, es un cuadro que ha Sabido jugar de, de Bastante bien, ha venido de menos a más Se ha ido cada vez Con que pasan los partidos Se ha ido afinando mucho más Y, el, y la forma en que jugaron En los partidos de, de octavos de final Se dio se dio mucho Cómo es que Tiene la idea este, este equipo de Bueno, este equipo con Pep Guardiola Y ellos esperan a que esta vez Puedan hacerlo con la Champions Y poderse levantar porque si no es en uno de, estos, de estas posibilidades, dudo mucho que pueda ser pronto. ¿eh? Porque es un equipo que le ha invertido demasiado dinero y no han podido sacar resultados. El que busca en ese es el de la Champions, no lo han podido sacar. Por su parte, el Paris Saint Germain, el cuarto francés, abraza a sus dos grandes estelares. O son las estrellas que son Kylian Mbappé y que son Neymar. Para intentar hacerse de una vez por todas con, el, con la orejona que se les negó la temporada pasada donde por primera vez llegaron a la final de este mismo torneo y lo perdieron contra el equipo bávaro lo harán con gran ilusión de la mano del argentino, ahora con Mauricio Pochettino quien tomó la, el, el riel de este equipo de la dirección técnica del club y sabe lo que es llevar a un equipo a la final como lo hizo en su momento con el Tottenham, no la ha ganado pero ya sabe también lo que es llegar a una final el Germain igual eh, Echó y votó al votó al, 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 al Barcelona. Un equipo que ha intentado De una forma u otra poder llegar a la, a la final y poder llevarse esta orejona. No ha podido. Este año traen. El equipo lo han, lo han, for, lo han for, reforzado un poco más. Y se ve como un contendiente bastante fuerte para poder llegar, al menos a los cuatro mejores. A los cuatro mejores de Europa. El equipo del Porto. Con la figura del Tecatito Corona, de Jesús, de Jesús Manuel Corona, el cuadro de los dragones ya, logra, ya logró eliminar a un todopoderoso como les es la Juventus de Turín y quiere seguir soñando por lo que desea continuar en este tenor eh, en un torneo que ya lo ganó en su momento en el lejano 2001, allá por el lejano 2001 que sin duda en ese momento fue dirigido por Sergio Consenzao. Este equipo es otro, es el otro equipo que podría ser considerado como caballo negro dentro de ese torneo. Así que hay dos caballos negros hasta el momento, son dos. Uno, el Borussia Dortmund, y este, el equipo del Porto. Un equipo que ya con esto están entre los ocho mejores y es una ganancia. Depende contra quién le toque y, cuál, y cómo le va a correr la suerte para saber si puede seguir vivo o no en ese torneo. Por su parte, y el último, el Real Madrid, si alguien sabe ganar ese tipo de torneos, es el equipo del Real Madrid que es el máximo eh, ganador de ese torneo y que lo ha hecho en 13 en ocasiones. Por su parte, Karim Benzema, Vinicius Junior y Sergio Ramos y una locomotora en el medio campo como lo son Tony Cruz y Luca Modric quieren un último baile dentro de la competencia europea y poderse quedar con la 14 orejona para el equipo blanco. No estará en su mejor momento el cuadro de Sidán. eso es una realidad, pero ante el Atalanta mostró que está en un plan superior Y que lo ha, la, y esto lo ha caracterizado También por muchas partes Y por muchos momentos a niveles históricos de, de esa competencia No podrá pasar con su mejor momento Pero es un equipo Que por la historia Y los jugadores ya Saben lo que es jugar con la historia Del Real Madrid Y que va a ser un equipo también Muy complicado de mover Va a ser muy complicado de roer Perdón hay un fase de un equipo que va a ser bastante, bastante complicado de poder eliminar. Va a haber cruces bastante interesantes en esta. O puede llegarse a haber cruces bastante interesantes en esta fase de cuartos de final. Pero de eso ya se definirá el día. El día de mañana. Porque mañana son los Mañana es el sorteo, perdón. De esta. De estas rondas de cuartos de final tanto, el tanto como de Champions Como de eh, Europa League Mañana se hace el sorteo de cuartos de final Y de semifinales de parte de la Champions ¿Y qué es? Hay que saber de esta fase De, de, de esta fase del sorteo o esta, o esta fase de la de la Champions en, la, en lo que hay que saber de esta parte es Señores, pues lo siguiente Saben es el Bayern, Chelsea, el Borussia Dortmund, Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint Germain, el Porto y el equipo del Real Madrid. Son los ocho equipos que pasaron a la fase de, de cuartos de final. Y ese sorteo de cuartos de final será un, sort será un sorteo puro, completamente, con las eliminatorias numeradas del 1 al 4. Y luego vendrá el sorteo de semifinales que se realizará otro sorteo más para determinar el equipo local en la final también por motivos administrativos. Y no hay en este momento, no hay cabezas de serie y tampoco va a haber protección por país. Cualquier restricción se anunciaría, si se llegase o se podría llegar a anunciar antes del torneo, que sería para el día, para el día de mañana. Cuando se jugarán esas fases? Los cuartos de final se van a jugar los partidos de ida el día 6 y 7 de abril. Y los partidos de vuelta se jugarían el 13 y el 14 de abril. Para su momento las semifinales se van a jugar en los partidos de ida el 27 y el 28 de abril. Y el partido de vuelta o los partidos de vuelta el 4 y el 5 de mayo. Para su parte la final se tiene pronosticada que se juegue el 27 de mayo en el estadio olímpico de Ataturk allá en Estambul. Así que. Por ahorita, la Champions se va a jugar, o la, la, el sorteo va a ser de esta manera. No va a, haber, va a haber sorteos sin protección por países. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos equipos, que los equipos, tanto los ingleses como los equipos alemanes que están concursando, que son varios. Hay dos alemanes, hay tres ingleses. Ya no importa... Si toca el alemán con alemán o toca inglés con inglés, eso ya no importa ahorita. Ya se quita esa, esa limitante. Se van a jugar por series. Serie 1, Serie 2, Serie 3 y Serie 4. Y así los, el ganador de Serie 1 va contra el ganador de Serie 2. Y así el ganador de Partido 3 va contra el ganador de Partido 4. Y así se irían haciendo la fase de las semifinales para detenerlo, para tenerlo ya completamente decidido, y quién jugaría contra quién, eso se, eso se va a saber el día de mañana, mañana viernes 19, 19 de marzo, se hace allá en Suiza, obviamente en la, en la, sede, en la sede de la FIFA, se van a, se van a, a sortear este este ese torneo, allá en la sede en la casa del fútbol europeo en Nyon Suiza, y ese streaming lo van a poder ver, a través de la, del canal de la UEFA o del portal de la UEFA, UEFA.com Pueden entrar, van a poder entrar ahí Y ahí ellos van a transmitir el, el en vivo del, de su, del sorteo tanto de Champions Como también el sorteo de, lo, de los cuartos de final de la UEFA Europa League Que también mañana se va a dar esa fase, esa fase de sorteo ¿Y quiénes son los equipos que en esta parte, en la otra mitad de Europa, cuáles son los equipos que clasificaron a esta ronda de cuartos de final? Son el Ajax, el Arsenal, el Ajax de Holanda, Arsenal de Inglaterra, el Dinamo de Zagreb de Croacia, el Granada español, el Manchester United de Inglaterra, la Roma, el Slavia, Pla el Slavia Praga de República Checa y el Villarreal de... De España, el funcionamiento del torneo va a ser el siguiente: habrá un, solo sor un, so un sorteo puro para los cuartos de final con las, con las eliminatorias numeradas del 1 al 4. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que salgan dos equipos, eh, se va a salir primero como eliminatoria o cuartos de final 1 y se van a coger dos equipos. En la 2, dos equipos y así: el 1 contra el 2 irían en una semifinal y el 3 contra el 4 irían en otra semifinal. O puede ser 1 contra 2 o 1 contra 3. O 2 contra 4. Dependiendo cómo lo vaya a hacer. El día de mañana. Mañana van a explicar eso. De cómo se va a hacer. Posterior, posterior a esa. A ese sorteo. Va a ser el sorteo de las semifinales. Donde se van a. Donde se van a seleccionar. Quién va de local. Y quién va. Quién. Ajá. ¿Cómo, cómo serían los partidos de ida y vuelta? Con las eliminatorias enumeradas. De los ganadores. Ahí también se, se sotería como. Eh, no para saber qué saca el equipo local. Y después de ahí también otro sorteo para sacar administrativamente al equipo local, o que fungiría como local en, la, en el partido de la gran final de Europa League. No hay equipos también que, que, que hay como cabezas de serie, no hay restricción por países tampoco, y cualquier tipo de restricción será anunciado antes del mismo sorteo. Igual que en la Champions, los equipos del mismo de la misma, del mismo país Se van a poder enfrentar, qué quiere decir esto Que Arsenal, el Manchester United Se pueden llegar a enfrentar en esta ronda de cuartos de final Así como el Villarreal Y el equipo de Granada Se pueden llegar a enfrentar en esta ronda de cuartos de final Ya no hay, ya no hay restricción Dudo mucho que se enfrenten Estos dos y si se si llegan a enfrentar Pues es parte de la suerte Pero aquí sí siento Que va a ser un poco más parejo Va a ser un todos contra todos y los que logran avanzar, ya dec ellos decidirán o ya sabrán cuál va a ser el futuro de cada uno de, ellos, de, estos, de, cada uno de esos equipos para esta final. O para esta o para esta serie, serie de cuartos de final de Europa League. Y los, se, la van a eliminar, las se la van a eliminar, se van a disputar las eliminatorias de la siguiente manera. Los partidos de cuartos de final se decidirían el día 8 de abril. Los partidos, el partido de ida y el partido de vuelta se va a definir el 15 de abril por su parte la semifinal sería el 29 de abril y los partidos de vuelta el 6 de mayo y para llevar también el, la final que se llevaría en el dance Arena de Polonia el miércoles 26 de mayo se llevaría a cabo la final de la Europa UEFA Europa League así que ahí están las eliminatorias europeas señores ya lo saben y pues para que lo tengan ahí con más, con más, este, trascendencia. Cómo es que van a quedar cada uno de ellos. Señores, vámonos rápidamente porque se nos anda acabando el tiempo por acá. Vámonos con el abierto mexicano de tenis que está llegando su, a la fase, o está llegando a su fase de cuartos de final. Pero aún así, nomás vamos a darle rápidamente que Alexander Severev, uno de los jugadores que atractivos de ese torneo que llega o que están jugando en ese torneo del abierto mexicano eh, de un, del abierto mexicano de tenis Alexander Sebrev avanzó a cuartos de final de este torneo en este en abierto mexicano y lo hizo luego de dejar en el camino al al serbio Laszlo por, por parciales de 6-4 y 6-3 señaló el señor Alexander Sebrev, el alemán, tras su victoria dijo lo siguiente, me siento cómodo y jugué muy bien, aunque al principio me costó trabajo, espero jugar mejor mañana, estoy bien y me siento bien, he trabajado duro este año durante la pandemia. Ahora el rival el turno del alemán va a ser el noruego Ruud quien, quien, quien dio cuentas y venció al holandés Talon Gregspur. en tres sets por 4-6, 6-3 por seis, seis, y 7 a tres, así que uno de los, de los favoritos es Caliceverev, está, está avanzando por el momento, y quien está comiendo también por su parte es el favorito de este torneo, quien es el griego Estefano Tsitsipats, el número 5 del mundo, y el primer clasificado al abierto mexicano de tenis, de, o el que está en el rango más alto que está jugando en este abierto mexicano de tenis, Todavía es que ganó también fácilmente ante el estadounidense John Isner por parciales de 6-3 y 6-2 en un partido que duró menos de una hora. En la siguiente ronda, Tsitsipas enfrentará al canadiense Félix Auger, perdón, algo así. Quien eliminó al estadounidense Sebastián Corda. Así que de los favoritos que están jugando en ese torneo, están avanzando. Y esperamos que, que puedan estar o que sigan avanzando. Ya esto para mañana se juega la parte de cuartos de final de ese torneo. El torneo empezó el lunes mismo. El lunes mismo hablamos un poquito. Creo que hablamos un poquito acerca del, 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 del abierto mexicana de tenis que iba a empezar. Y cómo es que está empezando. Ahorita ya, pa, ya va en la fase de cuartos de final. Así que no nomás para tenerlos en contexto. Posiblemente para el lunes ya tendremos el campeón. A esas horas ya tendremos un campeón. Pero bueno. Eh, también como se acerca de su fin Este es abierto mexicano de tenis L Los horarios de los cuartos de final Son o van a estar Van a ser los, los Los siguientes En el estadio principal la actividad va a arrancar Con el enfrentamiento Entre Alexander Sebrev Quien es uno de los favoritos a conquistar el torneo Y el noruego Casper Ruth, Más tarde uno de los jugadores más llamativos De esta jornada Y que es uno de los mejores sembrados de esta de este torneo. Quien es Estefano Tsitsipas. Se va a medir al canadiense Félix Auger. En una de las promesas del tenis de este, de este torneo. Así que el, los horarios van a ser los siguientes. A partir de las 18 horas. El día que va a ser el día de mañana. Lo van a poder ver. Mañana, o mañana van a poder disfrutar de este de este torneo de esta fase de cuartos de final que es a partir de, de mañana de mañana a las 18 horas Carl Rutt contra Alexander Sebrev después de ahí Estefano Sitsipas contra Félix Auger y después Lorenzo Musetti contra Grigor Dimitrov de Bulgaria por su parte lo, son tres de las de los cuartos de final que van a estarse que van a estarse jugando en esta en esta ronda de semifinales, bueno, de cuartos de final para el Abierto Mexicano de el Abierto Mexicano de tenis. Por su parte, bueno, lo último ya Cameron Norrie contra Dominic Kop, Kopfer son de los es el último de los últimos partidos que se que se van a mirar para estos para este fin de semana y después de eso eh, ya sería el torneo de dobles de, donde está jugando un mexicano en compañía de Marcelo de Moliner y Santiago González, el mexicano. Estarán jugando contra Rajiv Ram, de Estados Unidos, y Joe Salisbury, de Gran Bretaña. Están en este partido de cuartos de final, también en la, en la fase de dobles del abierto mexicano del abierto mexicano de tenis, y las transmisiones de este, de este torneo se está llevando a cabo a través de la cadena de ESPN, así que por parte de la cadena de ESPN por las mañanas, o parte del curso del día, ahí van a poder ustedes ver los partidos de esta, los partidos del abierto de, de tenis este abierto mexicano, si a ustedes les gusta, pues ahí vayan y háganle señores ya saben que lo pueden hacer, y disfrutar, si les gusta el deporte, el deporte blanco, pueden ir para allá y estar viendo los estar viendo los partidos. Señores, nada más para acá mandar saludos para Roberto Carlos, que siempre está atento a la transmisión. Y nos manda un saludo. Un saludo cordial en manos de regreso también para ti. Esperando que encuentres bastante tranquilo y bastante eliminado. Este, este podcast. O es. Este, o el, o el, el capítulo del día, del día de hoy. Un saludo para ti, para ti, muchísimas gracias por seguir y apoyando y seguir estando aquí, y seguir estando aquí con nosotros. Señores, eh, el Madness March, la, la locura de marzo del fútbol, del fútbol, del básquetbol colegial, esto es que está empezando el día de hoy, hoy empezó a las 2 de la tarde, el ya la, lo que es lo que, lo, a lo que se le llama la locura de marzo porque la verdad es algo que, que a mí lo personal me gusta demasiado que es esta la locura de marzo del básquetbol colegial y nomás para que tengan ahí unas, unas notas informativas hoy se inicia con el con el con el con el con, el, con, el, con el, en la parte de los primeros cuatro del First four que son los equipos los cuatro equipos que ganen pasarían a, a formar parte del bracket final del torneo de la NCAA, del torneo de la división 1 del campeonato nacional de básquetbol colegial. Así que en la locura de marzo ya empieza el torneo con cositas bastante raras, el torneo arranca sin dos de los grandes equipos o de los equipos más clásicos del, del baloncesto universitario que no van a concursar en esta vez por la forma en que jugaron la temporada, como lo son Duke y como lo son el equipo de Kentucky. Por su parte, Gonzaga, Baylor, Illinois y la Universidad de Michigan parten como cabezas de serie de un campeonato que arranca el día de hoy y las como cabezas de serie de cada una de las divisiones en las que quedaron con tanto como lo que son el, el, el este, el oeste, el medio y el norte o el sur. Este año la locura de marzo se celebrará a pesar de los efectos de la pandemia. El evento comenzará a vivir esa semana. El baloncesto universitario, al conocerse ya el calendario oficial de los 68 equipos que lucharán por el título nacional de este año con los equipos de Gonzaga, de Baylor, Illinois y Michigan, con cabeza de series de cada una de las regiones de este año de las cuatro regiones de este año del torneo o del bracket del torneo de la NCAA. Un año después de que se cancelara el torneo, por primera vez en la historia, se revelaron los cuadros que terminarán en la, con el, con el Final Four en la ciudad de Indianápolis, en un torneo insólito en los últimos 26 años. En esta edición y por primera vez desde 1995, el torneo echará en falta a dos de los equipos más tradicionales del baloncesto universitario como lo son la Universidad de Duke y Kentucky. Los primeros, el, los primeros que son la Universidad de Duke ponen fin a una racha de 24 apariciones consecutivas en el torneo nacional y los Wildcats de Kentucky quedan fuera del torneo por primera vez desde que John Calipari tomara las riendas del equipo allá en el lejano 2009. Así que dos equipos de dos universidades que tienen de las mejores de los mejores planes o equipos de la nación este año no llegaron a clasificar, a clasificarse al torneo y va a ser una verdadera lástima porque son equipos que son ya una tradición verlos verlos en este en este torneo la división 1 de baloncesto del ncaa está compuesta por 350 universidades de todo el país divididas en 32 conferencias o ligas regionales además también hay siete equipos que suben desde la División 2. Por lo tanto, los 68 equipos elegidos para el, el March Madness se conforman por los 31 equipos campeones de los, de los torneos. Y, y la Ivy League decidió no jugar la temporada de este año. Eh, así que se conforman por los 61 de los 32 conferencias porque la Ivy no la jugó. Y los 37 mejores equipos no campeones. Así están conformados, o así es como se eligen a los, así es como se eligen a los que juegan este torneo nacional. Eh, esto va más, a, más allá de los de cómo quedan en el, en, el, en el ranking general de, del NCAA. Obviamente un equipo que juega en una conferencia no tan grande como una conferencia del PAC, o la conferencia del Pacífico, o una conferencia del Midwest, o una conferencia del... Del, la conferencia de montaña O la conferencia del del, del, del sureste O la del Big Ten Y a una que no juega Una de esas grandes conferencias Y juega una, una conferencia mediana Pero sigue siendo de primera división Y es campeón Tiene la posibilidad de acceder al torneo nacional. Los favoritos de esta de este año son los Bulldogs de Gonzaga que llegan invictos al torneo como campeones de la conferencia de la Costa Oeste, además de salir también elegidos como número uno del torneo en las apuestas. Jugarán contra el ganador del enfrentamiento del first four entre Norfolk State y Appalachia State que buscan de la una de las últimas cuatro plazas del cuadro principal que faltan por rellenar. Para, por lo, para que termine completados los brackets, aunque los Bulldogs han recibido algunas críticas por su defensa y problemas de faltas que tiene el, este equipo, ha mostrado también que son intocables cuando alcanzan su mejor nivel ofensivo, con un señor Crisper. como líder de tentaciones con 19.2 puntos por partido, por su parte, eh, Illinois encabeza la división regional del Medio Oeste, del Midwest y cuenta con uno de los dúos más temidos del baloncesto universitario, quien es el base Ayo Dos, Dosunnu, Dosun, Dosunmu y el pivot Koki Cockburn, que les han permitido conseguir una marca de 12 ganados, uno perdido. Si su defensa trabaja bien en la zona del perímetro, el equipo de Illinois tiene las armas para luchar por estar no solo en el Final Four, sino también por intentar luchar por el campeonato nacional. Otro, otro candidato son los Bears de Baylor, con los mejores tiradores de, desde fuera del perímetro, con una gran defensa defensa también en cabeza en la región del sur, y son favoritos de alcanzar la final a cuatro, la, a alcanzar la final si no se encuentran antes con un rival que les puede limitar la base con los triples. Los, por su parte, los Wolverines de Michigan también llegan como número uno, eh, pero ellos llegan de parte de la región del este, donde si avanzan podrían eh, encontrarse con, la, con equipos como Georgetown, que dirige a el gran legendario expivot de la NBA, Patrick Ewing que, que ahora como entrenador de Georgetown en su momento fue jugador de este equipo de Georgetown y que le dio un campeonato en aquella vez antes de llegar a la NBA y ser y ser elegido número uno del draft nacional por parte de los Knicks de Nueva York el señor, el presidente del comité de selección del NCAA quien es Mitch Bra Branhart, eh, subrayó lo siguiente estamos seguros al día de hoy que avanzamos para comenzar el jueves o sea, al día de hoy como un campo completo de 68 equipos así lo dijo pese a varios positivos por COVID-19 durante la competición esa se disputará en la burbuja de Indiana con la sede principal establecida en Indianápolis y el resto de las áreas circundantes, donde se jugarán los partidos de la primera ronda programados para el día viernes y para el día sábado de este fin de semana. Así que también se disputarán los First Four, los cuatro partidos que definen los últimos cuatro clasificados que se están jugando a partir del día de hoy, jueves 18 de marzo. Se están jugando esos partidos primeros partidos y para mañana, para mañana viernes 19 de marzo, desde la mañana se van a empezar a jugar esos partidos de primera ronda de, de la NCAA de, este, de esta locura de marzo. Señores, si ustedes quieren más información acerca de este torneo, les dejamos un link, les dejamos un, un link en nuestra página de Facebook, ahí pueden ir a buscarlo, de La información de todo lo, todo lo que van a poder encontrar Acerca de información a través De la página oficial De la NCAA Ahí está ya directamente el link Para que los aviente eh, Y puedan encontrar directamente Lo que quieran ustedes Saber de, este mat, de esta locura De marzo del, mas, del, mat, mat, del March Madness perdón Y para que puedan también hacer Para que puedan hacer Sus, sus para que puedan hacer ahí sus, sus sus brackets. Ustedes elijan quién va a pasar y quién no. Así que como ustedes decían tenerlos y jugarlos. Ya saben que ahí lo van a poder hacer como ustedes más, más lo deseen. Así que ahí está perfectamente la información. Se las, ya, ya se los publicamos en un post antes de empezar el podcast. Para que vayan y lo, y lo, lo chequen. Le echen el ojo. Y si ustedes creen que es algo que les puede llegar a gustar, o si les gusta esto del, del de la locura de marzo, o esto del, 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 del básquetbol colegial estadounidense, pues para que lo tengan ahí en mente. Y lo puedan checar, lo, lo pongan, lo vean y, y hagan sus brackets o apoy, hagan sus apuestas de quienes ustedes creen que van a llegar al Final Four y quién podría ser, o llegar a ser campeón, de este mismo torneo. Así que bueno, señores, ya por último, vamos a darles, o aventarles la información, de la jornada 12 de este año, de la jornada 12 de este año, la jornada número 12, del Guardianes 2020, los horarios, y dónde ver, y cómo se van a jugar, la jornada número 12 de este Guardianes 2021, por su parte, los partidos son los siguientes, a pesar de todo, los los contatiempos que puede llegar a tener estos algunos algunos de los de los, torne, de los torneos de los de los partidos ahí se están se están llevando bien hasta el hasta el momento así que ahí se los vamos a vamos a brindarles esta información señores para el día de hoy jueves hasta este momento está jugando en este momento está jugando va a jugar el equipo de Pachuca en contra de Tigres que empieza el día de hoy para mañana viernes, para mañana viernes 19 de marzo, van a jugarse dos partidos, Necaxa en contra de juárez dos equipos que acaban de renovar entrenador, que en la semana destituyeron a un, a su, al entrenador que tenía cada uno por, por correspondencia y el siguiente eh, el, el siguiente equipo eh, lo trae también acaba de correrlo y de, acaba de meter a nuevo entrenador a un nuevo entrenador en este para ese torneo así que Necaxa recibirá al equipo de Juárez el día de mañana viernes 19 de marzo por su parte Mazatlán también va a recibir al equipo del América una América que viene en plan grande y un Mazatlán que intentará jugarle bien en su casa y en el Kraken, intentará jugarle a la defensivo y tratarle de sacarle puntos tratar de sacarle puntos al equipo del América por su parte el día sábado a las en punto de las en punto de las 5 de la tarde hora, obviamente, hora el centro de México, el Atlético de San Luis va a jugar en contra de los Fumas de la Universidad Autónoma de, Nuevo, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Fumas de la UNAM, acabando ese partido eh, Cruz Azul va a recibir en casa al equipo del Atlas, un Atlas que está en problemas o, o que más o menos ahí quiere intentando levantar y al término de ese encuentro para el día de mañana para el día sábado, perdón a las 21 a 6 horas, hora del centro de la Ciudad de México, a las 7 horas, a las 7 de la tarde, con 5 minutos, el equipo de los Cholos de Tijuana va a recibir en el Estadio Caliente, acá en la frontera norte, al equipo de Querétaro, que viene jugando ahí más o menos para el domingo, al punto del mediodía. Ya saben, el Toluca va a jugar en el Estadio de Nemeso Díez, va a recibir al Puebla a las 7 de la tarde. Santos va a recibir a León, y el miércoles, el miércoles 21 de abril, hasta el 21 de abril, se va a jugar el partido entre Monterrey y Guadalajara, un partido que se iba a jugar el lunes, el próximo lunes 22 de marzo, pero como les había comentado hace rato, por el, por el, por, por el calendario del, del torneo preolímpico que se va a jugar en Guadalajara, no se va a poder jugar este partido en el que iba a jugar entre Monterrey y el equipo de Guadalajara no se va a realizar este encuentro y se va a realizar hasta dentro de un mes. O así al menos está está ya contemplado y aplazado de esta manera. Así que así están, los, así están ya los los, los los horarios para que lo, y lo vean en su... En su en, en su canal favorito, pues lo tengan ahí en mente y ahí está, lo, lo, lo disfruten como ustedes como ustedes ya lo saben hacer, así que señores, junto con esto, yo les digo muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta edición número 82 de desde el palco Podcast mx ha sido un verdadero gusto, muchas gracias por acompañarme eso ha sido todo en esta emisión, escuchamos el próximo lunes con más información deportiva nos vemos a través de nuestro en vivo de Facebook a las 7 de la tarde, todos los lunes y los jueves, ya saben, y si no, nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas digitales en las cuales estamos, como desde el palco Podcast MX, así nos van a poder encontrar a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de Apple Podcast, de Overcast y de Radio Public, nos van a poder encontrar de esa manera. Como desde el Palco Podcast MX, en todas en cada una de ellas así nos encuentran. Así que señores, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Cuídense mucho, ha sido un verdadero gusto. Que tengan un excelente fin de semana. Y la verdad, ya saben, que yo soy de Rapadilla. Y lo que más quiero con ustedes es que disfrutemos mucho el deporte. Porque, esos, señores, ese es el Palco Podcast MX. Donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.